Haciendo Cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Yo soy Guillermo Gascón, especialista SEO y cofundador de la agencia de desarrollo web y marketing de Cookies y a mi lado tengo a Víctor Millán, nuestro especialista en teclados, más bien en, más que en teclados, en el uso que hace de ellos, eh, nuestro periodista de cabecera, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, me, y en teclados, así en general también puedo considerar, sí, sí yo me puedo considerar experto... Bueno, no, en realidad no. Es, eh... ¿Sabes? Hay una... <risa> bueno. eh... Hay una cosa muy curiosa de un hombre que creo que era croata, no sé qué, Deborah, que inventó otra disposición de teclado mm. que es supuestamente mucho más eficiente a la hora de escribir, pero eh, era mucho más eh, compleja y al final triunfó la que tenemos ahora, el sistema este QWERTY, y se ha quedado ahí. Eh, pero mira, hay, hay otras formas movida, de eh. plantear las cosas, siempre. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que a ver quién lo ver, cambia ahora. Ya no, ya no se puede cambiar. Así ya me cuesta, Pero mira, me cuesta encontrar acabo las de teclas. demostrar que efectivamente soy un experto en teclados. <risa> Ojo, eh, Víctor, te digo una cosa. Ahora mismo creo que estamos en un, en un momento en el que el, el teclado se ha convertido como en un periférico de culto. Tenemos que si mecánico, que si hechos a mano, que si mini. O sea, tenemos variedad. Sí. Eh, hay mucha variedad, yo siempre acabo tirando por muy básicos. Sí. Por el más barato. No, bueno, el más barato. No, el más barato no, el siguiente un poquito más caro. Pero vale, es verdad vale. que si noto que no me gusta, eh, lo cambio y tal. Me tiene que gustar. En fin. Bien, bien, bien. Bueno, Guillermo. Eh, ah, pues... bueno, que me toca frase, calla. Es que me estaba aquí remodelando, es verdad. <risa> pues venga, voy con, vamos con esta frase. Este podcast es para ti, sí. Este podcast es para ti si eres de los que intentas siempre hacer el logo en tus proyectos y al final dices, esto no es lo mío. Porque hoy vamos a hablar de contratar en Fiverr o en Fiverr, como queramos llamarlo. Como queramos llamarlo, Una... sí. Creo que era, era un episodio que teníamos claro desde, desde bueno, casi, desde casi... que sudamos porque sí. el pingüino de nuestro logo ha salido de Fiverr. Es, eso es, es quizá eso el logo... Es que más riqueza ha repartido entre diseñadores en muchos sitios del mundo para conseguir llegar hasta el que tenemos actualmente. Porque contaremos un poco nuestras andanzas y bueno, aprovechamos sí. del tirón, Guillermo, en nuestra comunidad, en el grupo de Telegram que podéis encontrar en haciendocosas.online barra comunidad, vamos a pasar <ríe> lo que eh, fueron los primeros diseños que nos pasaron los diseñadores que contratamos por por Fiverr sí. y la verdad es que no tienen desperdicio. O sea, son bastante risas. Son... Así que... O sea, no, es, es de las cosas... Mira que el briefing tampoco era un muy pingüino, bueno, ¿eh? Pero... Un pingüino que hace cosas, les comentábamos, en fin. <risa> eh... Pero sí, sí, tiene, tiene mucha amiga, os recomendamos que os paséis por ahí porque lo pasaremos ahora y... y es como cuando eh, los típicos montajes que pone la evolución de los logos de una marca. <risa> pues nosotros, sí. pero desde que nos sí, hubiera sí. dibujado un niño hasta la idea que conseguimos finalmente. Sí, haremos una cosa que es metemos también el precio de lo que costó cada uno sí. de ellos para que veáis, eh, bueno, algunas de las cosas que comentaremos a, ahora en, el, en, en bueno, lo que, lo que os vamos a contar alrededor de Fiverr. Pero antes, 
eh, tenemos que hablar de un anchor, Víctor, porque al final, gracias a un anchor, pudimos contratar sí, si no, un logo personalizado si para, no estaríamos, para nuestro si, proyecto. Si no nos patrocinaran, eh, estaríamos con una mano delante y otra detrás porque nos lo habríamos gastado todo en Fiverr hasta conseguir el logo del pingüino que queríamos. En fin. Y otra cosa muy importante de sí. un anchor, además de, de que es la mejor plataforma para trabajar a través del link building eh, la visibilidad online de tus proyectos y que puedes contratarlo eh, conseguir un 15% extra en tu recargo de saldo con el código el cupón, perdón, haciendo cosas todo junto es que, y esto esta es una recomendación especial, su newsletter que hace David, que pasó por aquí por el podcast, está cada vez ganando más en Jundia. Yo para mí mm. entre que otras que estaba suscrito a temas de SEO, que es un poco la pata en la que yo me conecto con el SEO a través de newsletter, son quincenales y demás, y la de David está ahí dando el el callo todas las semanas. Y luego cuenta una historieta al principio. A mí me tiene enganchado un poco como para mí, que soy una persona que no... que quiero estar al tanto de lo que pasa en SEO, pero no soy sí. no, me, no me dedico al SEO puramente. Es, se está convirtiendo como en mi fuente de, de ponerme al día. ¿Qué te parece? Pues me, me encaja perfectamente y además siempre suele compartir artículos que o bien tengo en marcadores uh -huh. o bien eh, he leído. O sea, que siempre está... Están en, en las noticias más tochas y, y descubre nuevas, sí, sí. que también esa es la, la gracia. Entonces, nada, que os suscribáis porque, porque está haciendo un buen curro ahí y todo lo que va publicando y va mandando es muy interesante, 100%. Total. Y bueno, bueno... ¿Sí? ¿Quieres que pasemos directamente al, a en al troncho sí, del día? eso es. Eso es. <ríe> bueno, yo creo que, ojo, esto es una cosa que... Este era la, el primer enunciado que tenía preparado, lo de qué es uh -huh. Fiverr, ¿no? Eh, y pensé, todo el mundo conoce Fiverr. Pero hace unos días di una clase en, en un máster que doy aquí en Zaragoza que hablamos de podcasting y hablamos de temas online y tal. Y, y pregunté a la gente, eh, ¿alguien conoce Fiverr? Porque estuvimos hablando dónde puedes contratar, por ejemplo, una locución así más o menos profesional o algo por el estilo, ¿no? Y nadie conocía Fiverr, nadie sabía lo que era Fiverr. Y, jolín, estamos hablando de, de que es una web ya con muchos años y sí. que en teoría está bastante, bastante es conocida. No, no es un sistema... Así que, venga, vamos a explicar un poquito qué es. Fiverr es como una especie de marketplace de servicios digitales, por así decirlo, ¿vale? Todo el servicio que se os pueda entregar a través de un email, pues podemos decir que es susceptible de realizarse desde... Desde Fiverr. Eh, podemos contratar desde diseño, como comentábamos al principio, con el, con el que nos hicieron el logo, hasta temas de locución como la que, como lo que os lo que os he contratado. Pero también hay gente que hace programación, ¿no? Tenemos desarrolladores web, tenemos eh, diseñadores web también, no solamente diseñadores gráficos, sino gente que hace eh, webs. Incluso podemos encontrar gente especializada en UI, en UX, ah, sí, eh, en CRO. Sí, sí, o sea, ya ha llegado a un nivel de, de especialización muy grande en la plataforma y podemos filtrar y encontrar gente que hace todo esto. Plugins ¿no? a medida para WordPress pues tendríamos... también hay gente que ofrece hacerse. Sí. Lo que pasa es que, claro, sí, sí, vamos correcto. a hablar de en qué punto te fías o no te fías de este tipo de cosas, ¿no? Mm. Ese es el, el tema. Sí, Comentaremos un poquito cómo, cómo hacer la elección y, y demás. 
Eh, tema de audio y vídeo, también hay mucha gente que hace eh, pues ediciones de vídeo, te, te hacen tanto entradas como salidas de vídeo, transiciones, rotular, cualquier tipo de, de, bueno, lo que necesites, ¿no? Todo lo que sea en audiovisuales también es algo que es susceptible de contratar en Fiverr y todo lo que es creación de texto también y traducción también tenemos gente que, que, lo, que lo hace. <ríe> Sí. Bueno, la clave de esto y por la que Fiverr se hizo tan famoso es porque eh, de algún modo es como Five de, de, de por 5 dólares arrancabas cualquier orden yeah. de, de estas, ¿no? Tenías precios desde 5 dólares para cualquier eh, diseño, para cualquier desarrollo, etcétera. Obviamente eh, no estamos hablando de grandes trabajos, pero sí que tenías opciones de contratar a alguien que te hiciese un logo pues por 5 dólares y a, podías tener algo que seguramente estuviera mejor de lo que podrías hacer tú con cero conocimientos o con cero herramientas para, para el diseño ¿no? eh, en ese sentido. Y la verdad es que eh, creo que ha crecido muchísimo en los últimos años. Se ha volcado un montonazo de gente a trabajar aquí por precios uh -huh. baratos, eh, sinceramente, gente desde Pakistán, gente de la India, Indonesia. Eh, de la, desde la exacto, Indonesia hay muchísima sí. gente trabajando en Fiverr, desde Latinoamérica también sí. hay bastante gente trabajando en Fiverr, y bueno, eh, como son países donde la capacidad económica es menor y con menos dinero se puede vivir, pues pueden llegar a ofrecer ciertos trabajos y ciertos servicios eh, por un coste muy reducido. Y, es, y, ¿no? y esta y, es la ventaja. Claro, este programa no va de eso, pero ¿españoles tú crees que encontramos, por ejemplo? Sí, 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 sí que hay. Sí, ya veréis que ahora se ha ido eh, haciendo un poco más homogéneo sí. todo esto, ¿no? Y, y tenemos ya gente con cierta etiqueta de pro que, que la misma herramienta te la, te la asigna, ¿no? Eh, que ya tiene unas tarifas como las que pueden claro. ser, eh, las que puedes encontrar contactando directamente con profesionales freelance o con empresas, ¿no? Pero eh, ahora están dentro de esta plataforma que en cierto modo no deja de ser un marketplace, sí. o sea, es un sitio donde tú puedes vender tus servicios y si no tienes ningún tipo de cliente o te gustaría tener más, pues puede claro. llegar a, a aparecer, ¿no? O sea, que es algo que muchas veces hemos hablado, creo que en algún episodio, Víctor, no sé si en Haciendo Cosas o en Becarios hemos hablado de marketplace donde ofrecerte como redactor en becarios, o tal un programa, sí. sí pues Fiverr es una de estas plataformas ¿no? de, que te permite pues tanto si eres diseñador, desarrollador, tal desde la otra parte puedes empezar a meter de ahí tus, tus servicios y captar pues algunos clientes eh, el problema y el handicap más importante que vemos siempre es que quizá entras en Fiverr por sí. precio ¿no? claro, o sea el, tu, el, cuando entras en Fiverr es por sí, es, voy a buscar una opción barata que, a ver, eh, avanzamos un poco ahí. Al final nos beneficiamos de un tema de globalización, de por qué no contratamos, a, por ejemplo, para un logo al diseñador de al lado o de una agencia española y se lo encargamos a un pakistaní. Pues porque, al final, suelen ser para proyectos pequeños. El problema está en agencias, que seguramente las haya, que algún según qué cosas las deriven aún por ahí, ¿no? En fin. Claro. Y luego la plataforma uh -huh. ha ido evolucionando en muchos sentidos eh, yo he leído por ahí como típicos casos de éxito de gente que ha montado sus propios negocios en Estados Unidos partiendo de Fiverr ofreciendo servicios como eh, te ordeno la casa, típico maricondo, pues uh -huh. eso, como Fiverr, cuando sí, Fiverr sí. empezaba era más como de barrio y más digamos local, eh, <risa> gente que empezó ahí y luego se montó su negocio a partir de ahí. Desde el punto de vista de nosotros ofrecer, que no, ya digo, no es el tema de este, de este capítulo, yo creo que es complicado ahora mismo desde lo que es el mundo, digamos 
eh, occidental o de precios, digamos, que no son tan competitivos, hacerse un Open Fiber, ¿no? Pues tenerlo como una ventana más, pero bueno. Sí. Y es verdad que ahí al final acabamos todos buscando pues, precios más competitivos de profesionales de países con precios más económicos. Sí. Y, y ahí es donde... Sí, ahora sí, yo quiero... Que... Sí. Quiero, com quiero comentar que creo que es la introducción a Fiverr. O sea, es como cómo nos acercamos como consumidores a Fiverr. Vamos buscando precio. Salía. Acaba de... Ha pasado por aquí... Conductor sí, de Fiverr. El chofer del ADD. <risa> no me lo esperaba esta, ¿eh? Vale, eh... ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros nos acercamos a Fiverr con esa mentalidad al principio de gangas, pero luego encontramos que es que hay buenos trabajos claro. y cuando hay buenos trabajos ya no te duele tanto pagar un poquito más o incluso gastar dinero en condiciones por contratar a alguien que estás viendo que hace cosas chulas, ¿no? Así que es, es un poco la, la mentalidad y yo que ahora ya conozco la plataforma hace tiempo y tal, cada vez me cuesta menos gastarme 50, ya. 100, 200 euros en Fiverr, sí. ¿eh? Porque veo que los trabajos que me Hostia, entregan... Hostia, ¿200 euros te pues... has gastado en Fiverr por una entrega? Sí. ¿De sí, un sí. trabajo que nos puedes decir si es de sí. diseño o de...? Por el, por el diseño de, de dos landings que iban a ser para, para, la web, eh, para mi web eh, personal, uh -huh. la de Guillermo Gascón, que aún no está, no está maquetado, pero está ya diseñado. Sí. Y la verdad que me moló mucho. O sea, creo Hombre, que es estuvo que bastante. Lo vale, ¿no? Eso, joder, una... vale más que eso. Sí. Pero depende, depende ¿no? Sí, pero sí. Claro, es, un, es un precio. Pero ya es un. A mí es un importe que ya por eh, Fiverr me da mm. un poco de ganguele, ¿no? Como que no tengo, digamos. Quizá me da opción a menos garantías. Sí. Aunque luego las eh, opciones, que hablaremos de esto, eh, las opciones, digamos, de, de pedir una devolución del dinero. Eh, son, son sí. más o menos sencillas. Digamos que para que una orden de estas se apruebe, uh -huh. tiene una que aprobación haber... aprobación por tu parte. O sea, si, claro. Si, claro, claro. Entonces, no es tan sencillo un atraco, por así decirlo, eh, si te entregan una birria y tú has pagado 200 claro. euros, ¿no? Sino que ya te estás metiendo en, en una orden inter, importante y que van a, va a tener 100% sí. Una entrega hay una fiable, ¿no? Te puede gustar claro. más o menos. ¿no? Hay unas Pero... revisiones pactadas sí, en todo tipo de diseños. Eso es. Etcétera, ¿no? Y cada, cada profesional que se ofrece, pues tiene sus propios como eh, precios o, es, o escalas de precios en las que pues este incluye este tipo de entrega, eh, con estas revisiones, etcétera, ¿no? Y ahí Exacto. nosotros pues ya podemos eso es. eh, ir moviéndonos en función de eso. ¿Qué ocurre? Que cuando el resultado inicial de algo que ofrece un profesional en las fotos y en los mockups que muestra, por ejemplo, son muy chulos y luego lo que nos devuelve no está a ese nivel, aunque uh -huh. tengas X revisiones pactadas, sabes que no vas a llegar al nivel que te habías imaginado porque empieza claro. mucho más abajo, ¿no? Y ahí es donde empieza el problema. Y ahí es donde Eso sí es. que puedes pedir una devolución, digamos, de, del primer dinero, que te, el primer cobro que es. te hacen. Es, eh, ese es el primer punto que teníamos puesto en cómo contratar en Fiverr. De entrada, decir que tiene un buscador, que todo está súper bien clasificado y que podemos ver eh, rankings de, de todas estas personas por las veces que los han contratado, por la nota que le han puesto, las valoraciones, etcétera, ¿no? Uh -huh. 
una de las cosas que con las que encontramos y seleccionamos a, un, a una persona que trabaja en Fiverr es eh, por las imágenes, los vídeos y los ejemplos que, que nos muestran de, de su trabajo. Hay unos que están propuestos por ellos, sí. ¿de acuerdo? Que son como lo que tú voluntariamente aportas para que la gente pueda ver. Y hay otros que son eh, aportados por clientes que han tenido previamente y que dan su permiso para que se muestre el trabajo que les ha realizado, ¿no? Entonces, aquí es donde está... Eh, eh, la pepita de oro a la hora de contratar dentro de Fiverr. Siempre tenemos que ir a, a gente que esté trabajando y que podamos consultar los trabajos últimas que entregas, por así decirlo, sí. las últimas entregas que, que haya hecho. Porque es muy fácil que te presente una propuesta de cosas que he hecho yo, se supone, uh -huh. pero ya no puedes vas, ya no vas a poder falsear o no, no vas a poder... Eh, engañarme si yo veo que los trabajos que les has hecho a otros pues no encajan con lo que yo necesitaba o con el estándar de calidad que yo pensaba que tenías y que no y que no uh -huh. tienes, ¿no? Entonces, importante que cuando entremos en una ficha de un vendedor, pues nos movamos, en lugar de ir hacia la derecha en las imágenes, nos movamos hacia la izquierda, vale. que es donde tendremos las últimas entregas. Y ahí veremos la realidad, ¿no? Sobre todo veremos una cosa, que es eh, la calidad eh, real de los trabajos y veremos el volumen de entregas que tiene y que la gente está dispuesta a enseñar, que eso también sí. es importante porque cuando tú te entregan algo que está chulo, pues seguramente la gente lo enseñe y si te entregan algo que no está chulo, la gente también lo yeah. enseña porque quiere demostrar que está diciendo que tiene una estrella porque mira, mira la mierda yeah. que me ha entregado ¿no? entonces vas a poder ver las dos cosas tanto lo muy bueno como lo muy malo, así que es muy recomendable eso. Después, analizar también las valoraciones escritas que, ha, que, que se han entregado porque hay muchas veces que los diseños están bien, pero hay otras cosas, diseños o, o el material que se ha realizado está bien, pero hay otras cosas que no están tan bien, ¿vale? Y que no se aprecian con la imagen o con el vídeo, etcétera. Que son, pues, si es un vendedor serio o no serio, si ha necesitado muchas revisiones para poder llegar a la, al resultado final, si ha habido retrasos, si la comunicación uh -huh. es mala. Todo esto lo vas a poder ver en las valoraciones que pone la gente escritas, aunque no te aporten, eh, digamos, la información visual de, del trabajo que han, que han contratado, ¿no? Entonces, con estos dos... Eh, digamos, con estas dos opciones vas a poder ya encontrar algo más o menos serio. Uh -huh. Después, no esperes milagros por 5 dólares. O sea, Total. si crees que alguien va a hacer un trabajo por 5 dólares que vas a poder lucir como algo ultra mega profesional, creo que es poco realista, sinceramente. Seguramente lo que te pueda ocurrir si encuentras a alguien que te manda algo por 5 dólares que está muy bien, es que sea algo que han cogido de otra parte. Eso es el 99% claro. de las ocasiones, ¿vale? Eh, hay que tener también cuidado con eso, porque cuando pedimos algo que no es muy personalizado, eh, imagínate que pides una serie de iconos, porque necesitas iconos para un diseño y, hostia, 5 dólares, y me mandas un set de claro. iconos. Pues ojo, porque igual lo que está cogiendo es una librería de iconos de otro sitio y te los está sí. enchufando, ¿de acuerdo? Uh -huh. Así que, todo ese tipo de cosas tenemos que ser conscientes, que, que nos pueden meter cualquier cosa por 5 uh -huh. dólares. Total. ¿Y tú crees que hay servicios vale. donde sí. sí que no hay que tocar Fiverr? Por ejemplo, eh, también cuando te pones a mirar te encuentras de todo. Te encuentras, por ejemplo, también desarrolladores que te ofrecen, que son expertos en WordPress, que te ofrecen hacer ciertos plugins, etcétera, etcétera. Ahí ya yo intuyo que es mm. dar con un desarrollador que sea bueno, que es como encontrar la pepita de oro o, o una persona sí. que, bueno, que te transmita confianza y todo lo que hemos comentado ahora puede valer. 
Pero luego, por ejemplo, hay otro tipo de ofertas que yo creo que nadie ahora mismo con cierta experiencia, cierto cabal, cogería, pero sí que hay ofertas, por ejemplo, de no sé cuántos enlaces eh, apuntando hacia la web y cosas así. Este tipo de cosas sí que tenemos que pasar de ellas, ¿no? O, sí, 100%. ¿no? Claro. 100%. O sea, hay, hay cosas que no se pueden... O sea, por ejemplo, hay técnicas de SEO uh -huh. que se pueden contratar aquí que no tienen ningún claro, sentido. Lo, lo, Cosas así. Claro, claro, para lanzar como ese, que no, que no. esa advertencia, ¿no? Que, que digamos, es, estas, estas, sí. estos consejos no sirven para todos los servicios. Hay ciertos servicios que sí que parecen claramente que no... Quiero decir, es que te claro. puedes... Yo he contratado de todo, ¿eh? de todo, porque sí. hubo... Hice un, un episodio de, del podcast de la SEO donde estuve hablando de... Eh, de la ruina que es contratar de este tipo de enlaces uh -huh. y para ello hice una prueba y estuve haciendo seguimiento durante un mes del efecto de poner enlaces de estos de Fiverr comprados uh -huh. a peso y eso es una ruina, o sea, hay cosas que obviamente eh, no funcionan y, y no, no tiene ningún sentido pero no, no es porque las contratemos en Fiverr, sino no, porque no tiene, ya no es como funcionan. quien te vende una piedra que hace, que es la piedra filosofal que convierte claro. todos los metales en oro no pues claro, no, no Está en cualquier sitio. Entonces, bueno, hay más que más que tener cuidado en Fiverr, tienes que tener cuidado en general y saber un poco lo que estás contratando en general, ¿no? Sí que es cierto que hay algunos servicios que son más complicados de medir y todos los que no sean tan visuales o auditivos o tal, por ejemplo, hablabas de la programación, es sí. complicado si no eres programador saber si una cosa está bien, medio bien hecha o mal hecha porque puede cumplir con lo que tú estás pidiendo pero luego puede ser una castaña sí, a nivel interno muy importante. de cómo está programado, uh -huh. etcétera, ¿no? Entonces, hay cosas complejas. En ese sentido, son, son complicadas de, de dar con el tino. ¿Qué ocurre? Que muchas veces encuentras a alguien que te sol soluciona bien una papeleta y lo contratas más veces. Si, si es un tema de diseño, o si, incluso si es un tema de programación y de repente te resuelve algo bien, eh, te quedas con su nombre y lo, lo puedes llegar a contratar más veces, ¿no? Así que, bueno, eso de entrada queríamos decir que por 5 dólares no va a ser eh, el que mejor nos resuelva. Pero, ojo, porque creo también que el más caro no es el mejor, al menos tampoco en esta plataforma. Uh -huh. Y aquí sí que os diría que hay que hacer mucha búsqueda y encontrar pues eh, bueno gente que tenga buenas notas, pero con unos precios asequibles. Porque entonces, si vamos a pagar... Porque creo que si pagamos mucho, sí que nos exponemos demasiado. Tenemos demasiado riesgo uh -huh. dentro de, de lo que sería la plataforma. Porque para eso, para pagar mucho, te vas a directamente a contratar a un claro, profesional que cara, cerca, que ojos, puedas controlar. Claro. Exacto, eso es. Uh -huh. eh, esa es un poco la, la historia. Pensamos también que si somos eh, castellano parlantes o si tenemos algún problema con el inglés y no somos los mejores escribiendo, a la hora de aportar los briefings y a la hora de aportar esa información inicial, también vamos a, podemos tener algún que otro problema de comunicación, sí. ¿vale? Y ya no solamente es culpa de, de la persona que lo recibe, incluso eh, si la persona que lo recibe tampoco es que sea eh, inglesa o bilingüe, pues puede tener problemas de interpretación. Sí. O sea, puede ser un teléfono total, roto interesante. Total, total. Así que sí. es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, yo creo que estos son los puntos clave a la hora de, de contratar, ¿vale? Uh -huh. eh, hablamos ahora, si quieres, de nuestra experiencia, Venga. Víctor. Eh, pues, no sé si tú has contratado alguna cosa más de, de, en Fiverr que lo que hicimos con el pues logo. Pues mira, a raíz de eso contraté el logo de la newsletter de Tierra B, porque le quería dar una vuelta ¿Sí? y le di una vuelta y, bueno, y fue bastante porque fue un proceso, eh, yo tenía pensado relanzar la newsletter desde hacía tiempo 
y me estoy metiendo en mi cuenta de Fiverr a ver cuándo fue el primer pedido, pero ahora mismo te lo digo, pero hice dos o tres uh -huh. pedidos eh, para llegar al final. Y, el, y al final uh -huh. eh, fue, mira, hice un primer pedido en septiembre de 2021 y fíjate, la he relanzado en marzo, o sea, yo tenía la idea un poco que quería ver. Y con una chica de Perú eh, que me hizo como un concepto inicial que era más ligado como una ilustración un poco más, um, no sé cómo describirlo. Si la gente ahora mira el logo, que se puede ver en tierrab.com, pues eh, eh, como más un dibujo, no sé cómo decirlo. ¿Más de mano alzada? Sí, o, más de mano alzada. Yo sabía que quería como una ilustración eh, y era como un, era como vale. un dibujo más, dibujo, digamos, de toda la vida. Más que se notaba el trazo, vale. y eso era digitalizado, pero se notaba el trazo. Uh -huh. Luego fui con el que acabó siendo el que, el que me gustó, pero al principio mmm, me dio un, par, un buah, me dio un voz al principio que dije, ¿qué mierda es esto? ¿Sabes? Y luego, ya sí, me la han y liado. luego al final el chico mejoró y, y me pasó un concepto que me gustaba, pero no me acababa de, de gustar. Luego contraté a otro que era muy distinto eh, por ver, tener otra opción y al final volví a volver a contratar al segundo para pedirle que me hiciera sí. algunos retoques en el último y, y, y me lo y me y salió. Y en total me gasté pues unos 60 euros. Así que fíjate, para tres diseñadores, Joder. puta madre. Sí. Sí. Está muy bien. Es que esta es, es cierto clave, que o sea, a, a uno, final... creo que justo al que acabé contratando, no, al del medio, le paré, o sea, le contraté como el plan inicial y le di como un boceto, en plan ni que me pasara exportable ni nada, o sea, no completé el pedido. Le pedí como la idea para ver si me aportaba otra visión y ese fueron, sí. pues, poco más de 10 euros o 8 euros o así. Sí. Eh, así que fíjate. Que eso es algo que se puede hacer y está guay, sobre mm. todo en la parte de diseño, que puedes, si lo que quieres es encontrar un poco la línea... Sí. Puedes ir a órdenes como... Y, y todo se puede negociar, claro. Yo, de decir, oye... Claro. Sí. Yo le dije a este chico, te contrato sí, 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 sí. El primer, la primera oferta de precio que tienes, el primer eh, escalafón, digamos, para que me hagas el boceto y si me gusta ya, vamos al segundo, que eran 30 euros o algo así. Claro. No fuimos al segundo porque no... no estoy. Y al final salió un logo que es un poco tipo... No tengo dibujo a mano alzada, o sea, no, dibujo como un poco de cómic tipo Tintín. Y estoy contento con él. Sí. Y me pasó los exportables, o sea, los editables en, en PSD, en Photoshop, para que yo pueda tocar, porque uh -huh. los colores aún no los tengo claros eh, y iré tocando en función de eso. Bueno. Y ya está. Joder, pues mola, tío. Mm, experiencia, la del, la del logo de haciendo sí. cosas también. Ahí creo que en, en total nos pudimos gastar ciento y pico, sí, puede yo creo ser, que sí. o no llega. Sí, 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 sí. sí. Sí, ¿no? Están las cuentas por ahí, pero me suena esa, tuvimos como me suena tres. esa idea. Y un Anchor aún no nos patrocinaba. O sea, era un salto al vacío total. Bueno, pero sabíamos un que algo, algo gordo iba estaba a echarnos un enlace, desde luego, <ríe> al final. Pues esta experiencia fue la clásica, eh, en la que pues no en, llegan a entender el concepto, entonces como ves que uno no te entiende, pasas a otro, sí. este otro lo ve un poco mejor, pero tampoco termina de enganchar y al final terminas un, con otro que hace un estilo totalmente diferente y que a lo mejor en la primera entrega ya eh, da con un poco la, la base y solo tiene que hacer cuatro o cinco retoques, ¿no? Estoy metiéndome poco... en nuestra conversación de Telegram, sí. lo que pasa es que nos pasamos muchas cosas, pero claro, yo me acuerdo wow. cuando era verano sí, y estará. me vas pasando o alrededor de verano y, por cierto, la comunidad de Telegram me vuelve a meter y 50 mensajes hay que apuntarse porque sí, vamos sí, a abrir sí. un Discord o lo vamos a cerrar. Entonces, en haciendo cosas sí, en sí. haciendo cosas punto online barra comunidad, <ríe> quien quiera que entre antes de que yo me vaya. 
porque no puede sí, haber, sí, pero no, muy interesante. Seguían con el tema de, seguían con un tema un poco de elecciones laborales y cosas por el estilo. Así, mm -hmm. Muy interesante. Uh, bueno, voy a intentar buscarlo mientras eso, pero sigue. Búscalos. Eh, la historia es que nosotros nos pasó lo que le pasa a todo el mundo en Fiverr, que es que a la primera no sale. Y entonces lo que no hay que hacer es desesperarse, porque hay un montón de gente con mucho talento. Tío, sí. Y entonces pues buscas otro o si quieres sigues dándole vueltas de tuerca hasta a esa persona que contratas para, para que llegue a la mejor versión que, que tiene en, en las sí. publicaciones previas, ¿no? en las entregas de otros. Y bueno, yo he contratado, lo que os decía antes, desde diseños web completos, bueno, más que completos, diseños de landings completas. Es que está pasando, me está enseñando Víctor. <risa> Vaya diseños. Solo los vais a poder ver si entráis en el grupo en de Telegram. Telegram. Eh, es la única eh. forma. Y, y también te digo, Víctor, una, una contraté por 15 euros. Eh, contraté por 15 euros un... El, el, la locución que tengo ahora en Oraseo, que es súper profesional. profesional. O sea, un, es el que quiera también puede escucharla. Sí. Si se pone cualquier episodio de los últimos, tendrá tiene la, la locución. Este es el bueno, ¿eh? <risa> Tío, este, este, este podcast va a ser súper random porque eh, me está enseñando Víctor las imágenes de, las, sí. de, de los logos. Hay, hay que entrar, entrar, hay entrar para verlo. Pero para, bueno, al final, para, para que la entenderlo. gente se haga una idea de cuando vea nuestro logo actual, que es como un, toyo, un tono retro y demás, al principio partíamos de un tono cartoon y en el tono cartoon se nos fueron las cosas de madre totalmente. Sí. Eh, en sí, fin, sí, sí, sí. Eh, estaba... Bueno, muy pues eso. Víctor, vamos a recomendar a la gente que pruebe la plataforma, sí. que sepa que con un presupuesto de 100 eurillos más o menos va a poder conseguir cosas bastante potables, pero que obviamente no espere un resultado profesional en plan de tú quieres montar la startup de tu vida, no vayas no. a Fiverr a contratar. Quieres montar un podcast o quieres montar un proyecto un poco side project, etcétera, dale caña y este es tu sitio, ¿no? Yo creo que van un poco por ahí los tiros. Uh -huh. Sí, eh, yo creo que para temas de proyectos propios es una, es una opción bastante sí. loable. Incluso, mira, hay veces que yo, yo contraté cosas, yo tengo conocidos y familiares que son diseñadores y que son muy potentes, pero a uh -huh. veces... Eh, cuando tiras de un diseñador que es conocido, que te lo puede hacer, pues que te lo hace gratis al final, mmm, consultarle siempre, pero a veces marronéis más a la persona que, la que tenéis confianza, decirle échame un capote, sí. que meterte un poco a buscar opciones de estas que puedan ser low cost, digamos, eh, sí. de, de pues mira, pues puedo explorar un poco la idea y lo dicho, puedes, puedes mirar, digamos, eh, opciones de estas de negociar, pues, Pago tanto porque me hagas un concepto. Si el concepto te gusta, pues tiras para adelante o no. Y siempre es una opción, sobre todo en temas de diseño y en temas de, no solo diseño, eh, digamos, de logos o gráficos, sino también pues, eso, diseños de landing, sí. diseños de, de muchos tipos de cosas. No compres enlaces. Eso sí, eso a un anchor. Con el cupón haces es cosas. <risa> Exacto. <risa> bueno, pues ya está. Venga, vamos a, parte, a la parte importante de, de nuestros episodios. Las recomendaciones de esta semanita, Víctor. ¿Qué es lo que tienes para compartir? Pues mira, una serie que ya lleva tres temporadas, creo, eh, y que, buah, mmm, me la empecé hace poco y me he reído mucho. ¿eh? Yo creo que tiene uno de los mejores ¿Sí? pilotos que hacía tiempo que no veía. Lo que hacemos en las sombras, ¿sabes cuál es? No, no pues lo he visto. Es, eh, un grupo de vampiros que viven en Nueva York, en, en Staten Island en concreto, en la actualidad. 
Y claro, tienen su vida de vampiros de 400 años, son compañeros de piso, y tienen luego gentes que son sus sirvientes que son humanos y tienen ahí su vidilla porque en realidad son unos tolais. Hay otros, ellos siguen vistiendo en plan rollo siglo XVIII, pero hay otros eh, vampiros en Nueva York que son tipo Blade, así con gafas de sol y, y chalecos sí. de cuero que son los que, digamos, manejan la cortan la pana. Y es como una comedia con este tema de... con este, todo este universo de los vampiros que es muy, muy gracioso. Y viene de una película que se llama Igual, que es una película de bajo presupuesto que se hizo en Nueva Zelanda por Teca Waititi, el que el director de Thor y de Jojo Rabbit y etcétera, sí. etcétera. Y ahora justo sí, Teca sí. Waititi eh, ha estrenado en HBO una versión que es como llevar esta comedia basada en un universo muy específico con piratas, que se llama eh, Nuestra bandera significa muerte. Y esa la tengo pendiente de ver, pero también pinta muy bien. Pero vamos, esta de lo que hacemos en las sombras pinta con bien. tres temporadas... Hostia, yo me he reído bastante. Sobre todo si te gusta un poco lo que es el género de terror y eso. Hay muchos clichés Va, que los pues explotan muy guay. Creo que me la, me la arrancaré esta noche. Está en HBO y en, ya tenía y ganas en de. Plus. Y podéis ver también dónde está, si no, en cualquier caso, en quebeo.online. Así me gusta un poco de promo. Venga, pues voy con mi recomendación. También es una serie, en este caso es de animación, y es la serie Visions, uh -huh. que esta está en Disney Plus. Y es una recreación de historias de Star Wars, pero con un punto de, de anime, ¿no? El, el punto de este manga anime como, como muy, muy ajaponesado todo, eh, con, con, como si estuviera ocurriendo Star Wars en, en una época súper... Feudal, o sea, no sé japonesa, que, pero que, llevado a, la, a, feudal, a, la, sí, a las galaxias feudal. un poco de mundos un poco más remotos, sí. ¿no? Sí. Yo no la he visto. Sí, sí, sí. sí. Estás pero leí bien. que de las series que han sacado, aparte de Mandalorian, que luego han sacado alguna, esta de Boba Fett, dicen que no está tan bien, esta dicen que está muy, muy chula. Y es similar a la que mm. el, a la propuesta que hicieron con las series de animación estas de What If de Marvel, que son capítulos de animación mm -hmm. como autoconclusivos, que para ver como historias distintas, sí. está chulo. Son historias aisladas y creo, eh, la, también la gracia es que cada uno de los episodios tiene un estilo de anime claro, diferente. Sí, es como un homenaje. Y sí. eso es... Mm. Sí, está muy guay porque deben ser además, yo no tengo ni idea de anime, ¿vale? Pero deben ser gente como súper eh, super representativa de las corrientes de, de cada uno de los episodios y, y, y son buenas historias también, que al final lo que suele pasar con estos experimentos es que a lo mejor alguna algún episodio es un poco ñec, no están todos sí. bien, eh, no son muy disneysianos, o sea, no, no todos acaban bien, no to, en todos ganan los buenos uh -huh. y tal, y no sé, me, me pareció como... Una, una cosa que me encontré en el camino que, que no buscaba y que me moló mucho. Pues yo veré alguno. Ya sabéis, Visions. Bueno, pues Víctor, hemos acabado. Vamos a recomendar a la gente que además de seguir comprando en Fiverr si ya lo hacía o explorar si no lo hacía, que nos eche un cable dentro de nuestros podcatchers favoritos. Mm -hmm. Ya sabéis que si, no, si tienes un dispositivo Apple, lo que tienes que hacer, casi casi obligatorio, es eh, seguirnos para que podamos eh, ofrecerte el contenido más fresco siempre en tu dispositivo. Para ello vas a la aplicación de Apple Podcast y le das al más que está dentro de un circulito cuando, cuando estás dentro de nuestro perfil de Haciendo Cosas. Y si nos escuchas desde Spotify, le das a Seguir y nos puedes poner cinco estrellas también si quieres. Esto ya a gusto del consumidor. Y por último, vamos a dar un abrazo muy grande a toda la gente que nos escucha desde es una legión. Hay, hay gente que incluso directamente va a iVox a hacernos sí. spam. No sé si te has dado ah, cuenta, no. Víctor, hoy hemos recibido una oleada de no. spam. Hemos recibido como, como seis comentarios ¿Qué del dices? tirón. ¿Sí? Pa, 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 pa. Te lo juro, ahora, ahora cuando acabe esto te vas a, a revisarlo. Verás que te, te va a sonar quién, quién vale, es la persona vale, que vale. lo ha hecho. Así que 
Lo dejamos ahí. Podéis ir vosotros también a mirar. Aquí en no el bus, quién vale, vale, vale. <ríe> Está en nuestra comunidad. Esa es, es una pista. Bueno, un abrazo muy fuerte. Nos escuchamos en siete días. Venga. Chao, chao.